0: Ich habe auch meinen Vater verloren und ich könnte alltäglich darüber trauern, dass er nicht mehr da ist und dass er gewisse Dinge von meinem Leben nicht mehr mitbekommen wird. Aber ich habe für mich beschlossen, ich möchte das umdrehen und dankbar dafür sein, dass ich einen Vater an meiner Seite hatte, der mich geliebt hat und der über 20 Jahre an meiner Seite war. Ähm, demnach glaube ich, wenn man den Willen hat und die Stärke, in die Situation, auf die Situation so zu blicken, kann man immer was Positives finden.
1: Herzlich willkommen zum Mindseed Podcast. Ich bin euer Host Leon Heimann und ich freue mich, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt, um euch inspirieren zu lassen, zu wachsen und zu lernen. Jede Woche habe ich das Privileg, spannende Gäste hier im Podcast begrüßen zu dürfen und von ihren Lebenserfahrungen zu lernen. Heute habe ich eine ganz besondere Persönlichkeit an Bord, die nicht nur die posierenden Ströme der Fashionwelt versteht, sondern auch ihre kreative Ader durch beeindruckende Deko-Workshops teilt. Sie leitet die Marketingstrategien einer der führenden Modemarken und versteht es, die Kunst des Schönen mit der Kunst des Verkaufens zu kombinieren. Ich begrüße Lea im Studio. Hi. 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 <lacht> Schön, dass du da bist, Lea.
0: Danke. Vielen Dank, dass ich da sein darf.
1: Wie hat sich dieser Workshop bei dir entwickelt? Weil der Workshop ist ja das Endresultat. Mhm. Von deiner ersten Idee zum, zu kommerziellen Dekoartikeln zum Workshop. Mhm.
0: Kompletter Startpunkt war Corona. Zu der Zeit hatte ich gerade ein Praktikum bei Schäffler gemacht. Das war sehr spannend. War es das wirklich? Nein. Es war auch im Bereich Marketing, aber das ist eine andere Geschichte. Und dann habe ich viele Videos ausgespielt bekommen von genau diesen Resin-Untersetzern, was man halt oft sieht mit so Glitzerfarben. Und dann hatte ich gesehen, dass eine Bekannte von mir... Das sich auch bestellt hat und macht. Und dann dachte ich, boah, okay, wenn die das kann, dann kann ich das wohl auch. Habe mir erst einmal so ein Starter-Set gekauft. Ähm, und im Endeffekt habe ich im Wohnzimmer damit angefangen, ähm, einfach erst erstmal ein bisschen rumzuprobieren. Habe dann irgendwann gedacht, ach cool, Resonanz ist ganz gut. Ich erstelle jetzt einfach mal einen Instagram-Account. Den habe ich dann auch Lea Creating getauft. Ähm, kurz darauf habe ich die ersten Teile verkauft, erstmal Freunde, Verwandte, äh, Kleingewerbe angemeldet. Und demnach ist das dann immer mehr und mehr gewachsen. Ähm, ich würde sagen, bei mir der Umschwung, beziehungsweise wirklich der Punkt, an dem ich gemerkt habe, boah, das macht mir richtig viel Spaß, war tatsächlich mit dem anderen Material, mit Jasmine Knight. Ähm, weil mich dann diese große Herstellerin in Deutschland angeschrieben hat, ob ich denn nicht da werden mag. Das hat mir ganz andere Türen geöffnet. Ich hatte auf einmal ganz anderen Zugang zu Produkten, zu einer Community ich hatte eine Plattform, in der ich zum Beispiel auch mit ihr öfter mal live gegangen bin, an der ich selber viel lernen konnte und auch beibringen konnte. Das hat mir extrem viel Spaß gemacht. Dann ist das ganze Instagram groß geworden. Ich habe währenddessen äh, genau online die Sachen vertrieben. Ähm, es ist dann nur irgendwann auch so geworden, besonders zum Weihnachtsgeschäft, du bekommst so endlos viele Bestellungen. Ich war dafür extrem dankbar, keine Frage. Ähm, allerdings hat es halt für mich bedeutet, ich habe währenddessen noch studiert, Hobbys gehabt und gearbeitet, ähm, dass ich halt von früh bis abends in jeder freien Minute in meinem kleinen Kämmerchen saß und diese Bestellung abgearbeitet habe. Im Endeffekt geht dann halt wirklich komplett die Kreativität und die Leidenschaft verloren, wenn du Sachen genauso abarbeitest, wie sie irgendjemand Fremdes aus Deutschland bei dir bestellt. Ähm, ich hatte kein, keine Flexibilität, keinen Freiraum. Genau, und äh, dann habe ich einfach nach und nach gemerkt, macht mir nicht mehr wirklich viel Spaß und habe das dann tatsächlich einschlafen lassen, ähm, quite literally. Also ich habe den ähm, Online-Shop jetzt auch auf Schlafmodus oder so gestellt. Ähm, genau, und dann dachte ich, okay, dann mache ich jetzt erstmal eine Pause davon. Und dann hat sich das eben mit den Workshops ergeben und das gibt mir viel mehr. Und also ich persönlich sehe mich jetzt erstmal nicht, Produkte, Bestellungen abzuarbeiten bei mir zu Hause. Ähm, aber das mit den Workshops, da sehe ich mich auf jeden Fall länger.
1: Deine Deko Workshops sind die ja ständig ausgebucht. Was genau ist die Resonanz? Also was gibt es den Leuten dieses händische Arbeiten, Kreativsein, genau hast du da Erfahrung das, gemacht?
0: Ja, genau das, was du gesagt hast, das mit den Händen was zu erschaffen. Ähm, die Standardperson würde ich sagen lebt sich kaum noch kreativ aus, wenn es nicht mal vielleicht eine Geburtstagskarte oder so ist. Ähm, aber dann auch die Möglichkeit zu haben, Material vor Ort zu haben und ähm, das nicht auch noch besorgen zu müssen oder sich einzulesen, sondern du gehst dahin, komplett ohne Erwartungen, da steht alles bereit, da erklärt dir jemand, was du zu tun hast. Du kannst direkt loslegen und gehst mit fertigen Teil nach Hause. Ich glaube, das ist halt genau das, was so extrem viel Spaß daran macht. Ähm, wohingegen zum Beispiel Töpfern ähm, ist auch extrem cool, wäre für mich mein Next Level, was ich gerne machen würde. Ähm, allerdings kannst du da halt nicht mit einem fertigen Teil nach Hause gehen, das muss ja erst noch gebrannt werden und so. Und ähm, glaube ich, ist das halt mehr oder weniger das, warum das Konzept so erfolgreich ist, dass man mit fertigen Teilen nach Hause geht.
1: Neben deinen Workshops bist du auch noch bei Adidas tätig. Und dort habt ihr jetzt, hast du mir erzählt, freitags ähm, immer den Reflection Friday. Mhm. Was hat es damit auf sich?
0: Richtig, den haben wir alle vier Wochen, glaube ich. Also nicht jeden Freitag. Okay. Mhm. ja ähm, Das ist innerhalb von unserem Cluster, von unserem Markt eine Initiative, und den Mitarbeitern effektiv die Zeit zu geben, über sich selbst Gedanken zu machen. Das wird oft auch moderiert ähm, in Form von einer Session. Das ist dann ein Team-Meeting, wo wir alle mit reinkommen. Dann gibt es manchmal Moderatoren, ähm, die extra extern eingeladen werden und über ein bestimmtes Thema reden. Oder Kollegen, höhere Kollegen bei uns, die über eigenen Erfahrungen sprechen. Ähm, was bei mir extrem hängen geblieben ist, war ein Reflection Friday, ging es um das ganze Thema Confidence. Ähm, was extrem spannend und schön war, war zu hören von den Leuten, die halt über dir arbeiten, dass die auch nicht immer alles perfekt machen und auch nicht immer 100% confident sind. Ähm, das war so ehrlich und irgendwie so schön, so eine ehrliche Meinung zu hören von Leuten, mit denen man sich doch sehr verbunden fühlt oder sehr nah zu denen fühlt. Und äh, anschließend gab es dann noch so eine kleine, ähm, Wir haben sie jetzt genannt, Blind Date Session. Ähm, du würdest einfach randomly mit drei Leuten oder mit fünf Leuten innerhalb des Unternehmens gematcht und du konntest dich dann über das Thema Confidence austauschen. Da gab es dann eben solche Fragen wie, what makes you feel confident und so weiter. Ähm, fand ich auch extrem spannend, weil du auch da wirklich noch ein paar proaktiv zum Nachdenken angeregt wurdest, weil du warst in diesen kleinen Sessions, sprich fühlt man sich doch mal ein bisschen mehr gezwungen auch zu antworten, als in diesen großen, ähm, ja, ich finde das sehr spannend und extrem schön, dass so ein Unternehmen wie Adidas das anbietet, ähm, dass die Mitarbeiter sich auch mal abgesehen von den typischen Projekten Zeit für sich und für die eigene Entwicklung nehmen, die ja im Endeffekt dann auch beneficial für die Arbeit ist.
1: Worüber hast du in letzter Zeit viel reflektiert?
0: Mm, über mich? <lacht> Sagt man das so, dass man über sich selbst reflektiert? Ja. Ähm, ich kam aus einer langen Beziehung raus, jetzt ähm, seit ein paar Monaten. Und da stellt man sich doch mal ganz anderen Herausforderungen, als ich das eigentlich erwartet hätte, als dann Schluss war. Ähm, es gab wirklich viele Höhen und Tiefen, aber das meiste, was ich auch über mich jetzt gelernt habe oder selbst reflektiert habe, sind die Momente, die am schwersten sind. Aus denen lernst du halt auch einfach am allermeisten. Und desto schöner Momente sind, desto mehr kannst du die wertschätzen. Ich würde sagen, das habe ich für mich jetzt einfach so am allermeisten reflektiert. Was macht mich glücklich? Und es ist überhaupt nicht schlimm, wenn man einen schlechten Tag hat. Das sind die Tage, an denen du lernst. Morgen kann es besser aussehen und wenn nicht, ist auch okay. Aber so wie alles im Leben, hat es seine Phasen, genauso wie der Mond. Ähm, Habe ich mir auch hierhin tätowiert. Ähm, es gibt gute und es gibt schlechte Phasen. Und man kann sich immer darauf verlassen, dass die nächste Phase kommt, aber ja, da bin ich auf jeden Fall stetig noch am reflektieren, ähm, wie man sich denn da, na, wie soll ich das sagen, ähm, wie man einfach ein glückliches Leben führen kann, egal was für sich in Situationen man ausgesetzt ist.
1: Was waren deine Key-Learnings, die du jetzt aus der Trennung und der Phase danach, die nicht so einfach war, mitgenommen hast?
0: Ja, also das allergrößte Key-Learning ist erwarte nichts von anderen. Ähm, für mich das allergrößte war auch in der Beziehung, wie auch jetzt danach. Ähm, all das, was ich mir von außen wünsche, muss ich mir erst selber geben. Ähm, sprich, angenommen, ich mache einen Witz und ich finde den unglaublich witzig, aber die Leute um mich herum lachen nicht, dann lache ich selber einfach drüber. Also mir selbst das zu geben, was ich mir in dem Moment wünsche und das, was ich auch brauche, ähm, das war für mich ein extrem großes Learning und da kommt natürlich auch generell mit rein, Zeit mit sich selbst verbringen und mit sich selber hm, über sich selbst Gedanken machen, was macht mich denn glücklich und ähm, was will ich denn und wie gehe ich damit um, wenn ich heute mal auch nicht so einen guten Tag habe. Ich glaube, eine Sache, die, die ich die letzten Jahre viel gelernt habe, ist tatsächlich Selbstliebe. Das klingt jetzt total, weiß ich nicht, vielleicht eingebildet, aber ich bin tatsächlich mein allergrößter Fan, so, weil ich weiß, ich, mache, ich baue auch mal Scheiße, aber am Ende des Tages weiß ich, ich habe ein gutes Herz und ich meine es immer gut. Und ich versuche mich ja auch selbst zu optimieren. Ich versuche ja, diese, diese beste Version von mir selbst zu werden, und davon bin ich ja Fan, deswegen versuche ich, da eben hinzukommen.
1: Wie schaffst du das, der größte Fan von dir selbst zu sein? <lacht> ähm, Warst du immer schon der größte Fan von
0: dir selbst? Nein. Ähm, nein, ich glaube, es ist viel so ein Gefühl gewesen, das ich die letzten Jahre hatte. Ich habe das Gefühl, das, was ich rausgebe, bekomme ich auch zurück. Und das ist grundlegend erstmal ein extrem guter Vibe oder extrem viel Liebe, die ich oft spüre, so was Wohlwollendes. Und ich habe das Gefühl, wenn ich das nach außen gebe, bekomme ich das auch zurück. Und klar, gibt es blöde Situationen, ähm, die auch mal nicht fair sind ähm, oder die einem etwas lehren sollen. Ähm, aber so ganz grundsätzlich habe ich so das Gefühl, ich gehe mit einer extrem positiven Art ins Leben. Und ich glaube, allein, dass ich schaffe, mich auch zu akzeptieren, wie ich aussehe, wie ich bin, ähm, all diese Dinge zu akzeptieren und auch zu lieben an mir. Ich glaube, das lässt mich zu meinem größten Fan werden. Ähm, zudem finde ich mich auch sehr witzig. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich weiß nicht. Also auch zu sehen, dass am Ende des Tages, egal was für eine Situation ich vorgeworfen bekomme, ich gehe immer stärker raus ähm, ja, ich bin auch einfach stolz auf mich, muss ich mal ehrlich sagen. So weiß ich nicht. Und ich glaube, das, das kann jeder sein, weil egal welchen Situationen man ausgesetzt wird, kann man immer stolz auf sich sein, wenn man versucht, da, da gut rauszukommen. Es
1: ist witzig, dass du es sagst, weil ich habe gestern auch einen Post gemacht. Ähm, letzte Session war Udo hier im Studio und er hat sein Wort mitgebracht und hat mich nach dem Wort des Tages gefragt. Mhm. Und dann habe ich ihm gesagt: Mein Wort des Tages oder aufgeschrieben ist Energie weil ich genau das fühle, was du gerade gesagt hast. Die Energie, die du rausgibst, die kommt zu dir zurück. Und ich merke das in letzter Zeit mehr als sonst, weil ich mehr darauf achte, auch teilweise hier durch den Podcast, den ich gerade mache. Auf einmal stecke ich da extrem viel Energie rein, aber die Energie kommt auch raus und die lässt es dich auch spüren. Unter anderem ziehst du auf einmal Leute an, die dieselbe Vision teilen, die sich über die Themen austauschen möchten, die du vielleicht vorher nicht so aktiv angezogen hast. Und desto mehr denke, glaube ich auch an diesen Austausch mittlerweile, also dass alles irgendwie miteinander verbunden ist. Und also da kann ich mich damit identifizieren. Wo wir jetzt gerade über deine Trennung gesprochen haben, ähm, was waren Ressourcen, die dir geholfen haben, über diese Trennung hinwegzukommen? Du hattest mir über ein paar Blogs ähm, erzählt, die dir da sehr geholfen haben. Vielleicht kannst du ein paar von denen nennen und auch ähm, deine, ich sage jetzt mal, ähm, die Key Results mit uns teilen, ja, ja. was dir da wirklich geholfen hat.
0: Ja, ähm, im Endeffekt sind das zwei Quellen, die, die mir sehr geholfen haben. Ähm, beide beziehen sich extrem stark auf die Basis Liebe. Selbstliebe, Liebe der Mitmenschen, ähm, das ist einmal Jay Shetty. Ich finde, er hat ein extrem sympathisches ähm, Auftreten auf Social Media. Du weißt es ja auch, wir haben uns schon mit ihm unterhalten. Er war ja auch Mönch und ich finde eben, er bringt komplexe Dinge extrem einfach auf den Punkt, auf eine sehr verständliche Art und Weise. Ähm, und ich habe das Gefühl, entweder der Mann hat schon extrem viel Erfahrung mit sich selbst, gesammelt oder hat das viel durch seine Mitmenschen mitbekommen, aber gefühlt alle Dinge, die ich in dieser Trennung an Schmerz empfunden habe, habe ich halt nach einer Lösung gesucht und gefühlt habe ich so viele Lösungen bei ihm gefunden. Also er hat mich auf so viele Arten und Weisen angesprochen und auch Themen angesprochen, die mir da einfach voll geholfen haben. Ähm
1: Beispiel? Mhm. Mhm.
0: Basis? Wie gesagt, so einfach viel das Thema Selbstliebe. Ich habe auch sein Buch Eight Rules of Love gelesen. Ähm, am Anfang geht es auch komplett darum: sei glücklich, wenn du mit dir selbst Zeit verbringst. Das sind simple Dinge wie geh alleine ins Kino, geh alleine ins Café, ähm, fahr alleine in den Urlaub oder sowas. Also einfach solche Dinge, sich selbst zu beweisen. Du, oft bekommt man es ja von der Gesellschaft so vorgelebt, das sind oft so Dinge, die man zu zweit oder zu in einer Gruppe macht. Ähm, aber die kann man eben auch gut alleine machen. Zum einen das, aber eben auch sich selbst darüber im Klaren sein, wer bin ich denn, was will ich denn, was macht mich glücklich. Also im Endeffekt diese Basis ähm, über Selbstliebe, das hat mir extrem geholfen. Und eine andere Quelle, komplett andere Schemata, ist eine Frau aus Nürnberg, äh, Liebesbotschaft nennt sich ihr Blog. Ähm, ist extrem, extrem weise auch, ähm, ästhetisch was für mich sehr ansprechend ist, also auch Interior und so weiter und sie vermittelt eine extrem krasse Leichtigkeit, ähm, was ich auch gerade in meinem Leben suche, Leichtigkeit und Flexibilität und ähm, sie schreibt Blog-Einträge auf eine sehr leichte Art und Weise, sehr direkt, die auch oft mich getroffen haben, weil ich mich ertappt gefühlt habe, ähm, aber viele auch sehr positiv auf den Punkt gebracht. Eins indirekt war mehr oder weniger, auf dich wartet das Schönste, Größte und Beste überhaupt und deshalb kannst du das Alte hinter dir lassen. Ähm, hinter all dem Schmerz und dem Schock und der Panik verbirgt sich etwas so Wunderbares und das Beste wartet nur noch auf dich. Warte nur ab. Und ähm, ich hatte mir das damals in eine Notiz reingeschrieben und das hat mir so viel Kraft gegeben. Und das ist tatsächlich auch eine Notiz, die ich, Mindestens einmal die Woche raus, wo wir gar nicht für mich selber oft, sondern auch wenn ich in Gesprächen mit anderen bin, Diese, dieses tiefe Vertrauen darin, dass das Leben nur noch schöner wird, ähm, das habe ich ja, durch die Zeit auch extrem in mir verankert, auch wenn das Leben mal kurz scheiße aussieht. Ähm, ja, auch wenn ich mal kurz dachte, es ist wirklich kacke, ähm, es ist im Endeffekt viel schöner geworden, als ich es mir hätte ausmalen können.
1: Ich weiß nicht, ob ich dir da so ganz zustimmen kann, mit mhm. das Leben wird immer schöner. Ich bekomme das gerade in der älteren Generation äh, bei mir in der Familie mit. Aktuell würde ich, würde ich für, auf mich erstmal selbst beziehen. Ich fühle mich auch so, dass das Leben gerade an einem Punkt ist, das meine Jahre vorher übertrifft. Nichtsdestotrotz ähm, ist mir immer bewusst, dass das Leben sich immer schlagartig ändern kann. Ne? Man kann. Äh, morgen eine Krankheit haben oder auch morgen angefahren werden. Und um nochmal auf den Punkt von gerade zurückzukommen, ältere Generationen in meiner Familie, ich merke, wie mit dem Alter auch immer mehr Krankheiten kommen und auch mehr Challenges kommen. Ähm, bei meinem Großvater beispielsweise, alle Freunde sind gestorben, die Partner sind gestorben ähm, und im Endeffekt steht er jetzt mehr oder weniger alleine da, was sehr, sehr schwierig ist. Deswegen... Denkst du wirklich, dass das Leben immer schöner wird?
0: Ich möchte für mich daran glauben, ja. Ich habe auch meinen Vater verloren. Und ich könnte das Ganze für mich so drehen und alltäglich darüber trauern, dass er nicht mehr da ist und dass er gewisse Dinge von meinem Leben nicht mehr mitbekommen wird. Aber ich habe für mich beschlossen, ich möchte das umdrehen und dankbar dafür sein, dass ich einen Vater an meiner Seite hatte, der mich geliebt hat. Und der über 20 Jahre an meiner Seite war. Ähm, demnach glaube ich, wenn man den Willen hat und die Stärke, in die Situation auf die Situation so zu blicken, kann man immer was Positives finden. Ähm, vielleicht ähnlich auch für deinen Großvater. Er hatte ein so tolles Leben mit so tollen Leuten um sich. Und also ich mag mir jetzt gar nicht anmaßen, das zu beurteilen, aber ich in meiner Situation würde für mich hoffen in der Zukunft, dass ich mit extrem großer Dankbarkeit zurückblicken kann. Ähm, aber auch mit extrem viel Neugier und Mut ähm, in die Zukunft schauen. Und wer weiß, vielleicht lernt man dann doch noch mehr tolle Leute kennen, ähm, von denen man noch gar nicht weiß.
1: Ja, ich stimme dir zu. Ich hatte auch ein Gespräch mit meinem, meinem Großvater und äh, wir haben auch darüber gesprochen, was äh, ihm gerade so ein bisschen fehlt, ist diese, diese Hoffnung einfach. Oder in unserem Alter, wir unser Kalender ist, übermäßig voll und man weiß schon, okay, ich würde noch gerne das machen und dies machen und das wird das noch passieren. Aber ich glaube, wenn du an einem bestimmten Punkt bist, dann schaut man eher auf das Leben zurück oder auch auf seine sportlichen Zeiten. Man hat mir erzählt, okay, ich würde voll gerne reisen gehen und noch einen Berg besteigen, aber ich kann es einfach nicht mehr machen. Und in dem Fall konzentriert man sich ja dann eher auf die Sachen, die man gerade nicht mehr machen kann, anstatt sich vielleicht, wie du gesagt hast, darauf zu konzentrieren, was man wirklich erreicht hat. Was aber sehr schwer ist, denke ich, weil man muss die Sachen dann halt ablegen. Ne?
0: Das ist ein Thema, das transportiert tatsächlich Liebesbotschaft extrem leicht auch wieder. Das ist eine mhm. Frau, die hat auch schon Kinder. Und klar könnte man sagen, so ab Mitte 40, 50 sieht der Körper anders aus. Man kann vielleicht auch nicht mehr so viel machen ähm, oder man hat, hat nicht mehr so diese Flexibilität wie am Anfang, aber ich finde, das transportiert diese Frau extrem schön, weil sie sich nicht durch ein Alter oder durch irgendwelche Umstände oder irgendwas limitieren lässt. Wenn sie sich was vornimmt, dann macht sie das. Ähm, das finde ich extrem spannend. Äh, deswegen mhm. hoffe ich, dass ich, wenn ich älter werde, auch mir viel von dieser Leichtigkeit und Flexibilität abschneiden kann.
1: Ähm, kommen wir nochmal zurück zur Selbstliebe. Gab es in der Vergangenheit auch Challenges oder... Situationen, die teilweise deine Selbstliebe blockiert haben und wie hast du es geschafft, diese zu überwinden?
0: Auf jeden Fall. Ähm, die Trennung war durchaus am Anfang auch erstmal extrem schmerzhaft, abgewiesen zu werden. Da fragt man sich natürlich schon, was hätte ich anders machen können, was hätte ich besser machen können, warum bin ich nicht genug? Ähm, aber am Ende des Tages, die Person entscheidet sich gegen dich und in dem Moment liegt es überhaupt nicht mehr in deiner Hand, dich irgendwie zu beweisen. Ähm, das hat ein paar Wochen gedauert, um sich darüber auch im Klaren zu werden, ich bin genug und entweder es reicht jemandem oder halt eben nicht. Ähm, was extrem gehindert hat, waren definitiv die Emotionen, ähm, dieses Loslassen, das Gewöhnen an einen neuen Alltag. Ähm, ich hatte dann auch tatsächlich mehrere Tage so ein Herzpochen, hier einfach so einen Druck auf der Brust und habe dann, das weiß ich noch, wir hatten den ganzen Tag Meetings und ich konnte mich auch wirklich nicht gut konzentrieren. Und dann bin ich nach der Arbeit mit meinem Chef zu meinem Auto gelaufen und habe ihn auch so gefragt: So, hattest du das damals auch? So ein, so ein, weiß nicht. So, hast dich einfach so gestresst gefühlt. Und ich glaube, er wusste schon instinktiv, was mich erwartet. Aber hat erst einmal ganz ruhig gesagt: Ach, das ist ganz normal. Ähm, da bin ich ins Auto gestiegen und habe meinen Bruder angerufen und ähm, habe einfach gar kein Wort rausbekommen und habe dann in dem Telefonat mit ihm gemerkt, dass ich jetzt beim Autofahren eine Panikattacke bekomme. Ähm, ich hatte danach dann nochmal eine und im Endeffekt ist das wie so ein krasser Druck auf, also bei mir war das so ein Druck auf der Brust, krasses Herzrasen, ähm, irrationales, wildes Rumheulen. <lacht> ähm, das verfliegt dann auch wieder. Was in solchen Situationen definitiv hilft, ist Atmen. Im Endeffekt kommt viel zu viel Sauerstoff in den Kopf, man über, überventiliert. Ähm, demnach, es gibt glaube ich auch diese 4, 6, 8 Atemmethode. 4 Sekunden ein, 6 Sekunden halten, 8 Sekunden raus. Im ersten Moment schafft man das nicht. Da geht es erstmal nur darum, trotzdem versuchen, mehr Luft rauszulassen als rein. Ähm, mein Bruder war wie gesagt am Telefon. Das hat mir extrem geholfen, weil ich an diesem Berg voll neuer Aufgabenstand, du musst dich ja dann um WLAN kümmern, um ummelden, um, du musst ja bei allen Versicherungen auch alles mehr, also wenn sich das Leben von einem Tag auf den anderen ändert, steckt, steckt da viel Veränderung dazwischen. Ähm, ja, und im Endeffekt habe ich mich davon einfach total erschlagen gefühlt. Zudem eben auch die Ablehnung und so weiter, das war einfach emotional sehr
1: viel. Eine Panikattacke entsteht ja dann, ich habe letztens Mal, wo du es mir erzählt hast, recherchiert, ähm ich glaube, zwei Prozent in Deutschland haben Panikattacken, vorwiegend Frauen. Ähm, und die entsteht ja dann, wenn ganz viele Ängste zusammenkommen und man das Gefühl hat, dass man nicht mehr die Kontrolle hat über diese Ängste. Ähm, welche Ängste kamen da bei dir zusammen und wie konntest du die wieder ablegen?
0: Ja, spannende Frage, weil ich mich noch viel daran zurückerinnern kann, wie ich mich in dieser Zeit gefühlt habe. Ähm tatsächlich so ein Gefühl von, es wird einem der Boden unter den Füßen weggerissen. Ähm, all das, was für dich viereinhalb Jahre lang Sicherheit und Geborgenheit und das Gewohnte bedeutet hat, fällt halt einfach weg und du weißt überhaupt nicht, wie die Zukunft aussieht. Ähm, und klar ist es schön, wenn ich jetzt hier sitzen kann und sagen kann, die Zukunft wird immer schöner. Es gibt natürlich Situationen, in denen man das stark hinterfragt. Ähm, wie eben in dieser Situation, wenn du einfach nicht weißt, wo werde ich denn dann wohnen? Habe ich dann überhaupt noch Kontakt zu ihm? Möchte ich das überhaupt? Ähm, gehen wir im Streit auseinander? Werde ich überhaupt generell woanders wohnen? Oder wie, wie läuft man dem einfach weiter? Klar, da kommen extrem viele Ängste auf. Ähm, ich glaube, halt im Endeffekt, diese Grundangst von dieser Sicherheit fällt dir einfach weg. Was mir auf jeden Fall generell voll geholfen hat, die Ängste zu überwinden, waren tatsächlich meine Freundinnen, ähm, die mir in egal welchen Situationen den Mut gegeben haben, die Entscheidung selber zu fällen. Und egal, wofür ich mich entscheide, ich werde nicht gejudged dafür. Und ich glaube, das ist das Allerwertvollste, aller was du bekommen kannst von Freunden oder was du deinen Freunden geben kannst. Ähm, du kannst immer auf eine ehrliche Meinung vertrauen, ja. Aber nicht, dass du gelenkt wirst und wie gesagt auch nicht gejudged wirst. Das hat mir extrem viel Freiheit gegeben, ähm, das auch in meinem Tempo zu verarbeiten und zu entscheiden. Ähm, und ansonsten ist es Zeit, Zeit halt einfach alle wunden. Ähm, man kann nicht erwarten, dass man direkt nach einer Trennung direkt happy ist.
1: Darf ich kurz äh, ja. was dazu sagen? Ich habe ja. gestern einen sehr interessanten ähm, Beitrag gelesen von Dr. Gabor Mate, der genau das Gegenteil gesagt hat. Er gesagt hat, Zeit halt nicht wunden. Und zwar hat er, er hat es verglichen mit einer physischen Wunde. Ja, also es ging um Trauma mhm. äh, in der Vergangenheit. Also ein bisschen anderes Thema. Aber das damit verglichen, dass wenn eine Wunde entsteht und diese man einfach nur Zeit verstreichen lässt, erstens ist das Risiko höher, dass sie sich infiziert und zweitens wird, die, wird sie vernarben und auch nicht mehr elastisch sein und du wirst auch die Sensitivität an dieser Stelle, ähm, ja, du wirst keine nicht mehr sensibel an dieser Stelle sein. Das heißt, Zeit halt nicht Wunden sondern du musst dich aktiv um deine Wunden kümmern, damit sie vernünftig heilen. Zum Beispiel, sagen wir, du hast ein Trauma aus deiner Kindheit und hast heute Beziehungsängste. Die Zeit reicht dich aus, um diese Wunde zu heilen, sondern du musst daran aktiv arbeiten. Du musst es aufarbeiten, was in der Vergangenheit passiert ist. Deswegen ähm, fand ich, hat es sehr viel Sinn gemacht, dieses Zeit kann die Wunden heilen, aber du musst aktiv mit der Zeit arbeiten.
0: Ja, gebe ich was dir voll, hat, voll recht. Ja.
1: Was hast du, ähm, also wenn du sagst, dass du dass Zeit die Wunden heilt, ähm, sprichst du eher von einer passiven Zeit oder eher von einer aktiven Zeit?
0: Sehr gute Frage. Äh, auf jeden Fall von einer aktiven Zeit. Ähm, die Zeit danach hat für mich bedeutet, zu journalen. Was genau ist journalen? Ähm, Im Endeffekt ist es, du schreibst deine Emotionen, Ideen, Gedanken auf, ähm, ist nicht wie das typische Tagebuch, in einem Tagebuch dreht sich ja auch viel darum, was passiert außerhalb von dir, im Journaling geht es schon viel um das Innere, was passiert denn gerade in mir, ähm, was extrem spannend ist, das runterzuschreiben, weil ich finde oft, wenn man denkt, ist man ja oft so schnell im Denken, da denkt man Gedanken oft gar nicht richtig zu Ende und wenn du aufschreibst, Manchmal schreibe ich ganz andere Dinge am Ende auf, als die, die ich mir eigentlich am Anfang vorgenommen habe. Also es nimmt dann auch total interessanten Turn. Das hilft mir extrem, Dinge zu verarbeiten, weil ich dann erst mal merke, was kommt denn da eigentlich noch alles so mit nach oben. Reden mit Freundinnen ähm, und, oder mit Freunden, bei denen du dich einfach wohl und sicher fühlst und die sehr wohlwollend dir gegenüber sind. Ähm, ja, viel viel nachdenken. Also auf jeden Fall Aktive, aktive Zeit, definitiv. Trotzdem ist es so, dass man mit ein bisschen Zeit oft rationalere Gedanken fassen kann als vielleicht mit geringerer Zeit. Deswegen glaube ich, wenn man die Zeit aktiv nutzt und sich wirklich proaktiv mit den Themen, die einen beschäftigen, auseinandersetzt, ist das das allerbeste, was man machen kann. Ähm, jeder in seinem Tempo, habe ich auch gelernt, ähm, manche verarbeiten Dinge viel schneller als andere und das ist auch okay und das ist richtig und das ist wichtig. Jeder hat sein Tempo und jeder macht das so, wie man sich wohlfühlt. Und wenn man noch nicht gleich am Anfang die Kraft hat, sich damit auseinanderzusetzen, ist das auch okay. Solange man es dann irgendwann macht, wenn einem das im Alltag und wenn auch unterbewusst, aber immer mitschwingen, mitschwingen wird.
1: Auf jeden Fall. Ich denke, das hat auch was damit zu tun, du warst es ja sehr gewohnt, jetzt in einer Partnerschaft zu sein. Es hat den Gefühl von Sicherheit gegeben, etc. Und mit Sicherheit halt es auch Vorteile, allein zu sein. Also ne, das ist nochmal ein anderes Thema, über das wir gleich gerne sprechen können. Aber einfach dieser Fakt, dass du raus aus deiner Gewohnheit gehst, das vermittelt einem halt dieses Gefühl von Unsicherheit. Also ich bin auch vor anderthalb Jahren hergezogen und zu Anfang, wenn du neu an einem Ort bist, du fühlst dich halt unsicher. Du kennst niemanden, du kennst eventuell den neuen Arbeitgeber nicht. Du weißt nicht, wo muss ich hin, wenn Folgendes ansteht die Personen deines Vertrauens sind weit weg und das sind alles Sachen, die führen halt zur Unsicherheit und gerade wenn man vielleicht, ähm, wenn es eine neuartige Situation ist, dann fällt es einem besonders schwer und wenn man das ein paar Mal durchgemacht hat, zum Beispiel ein paar Mal umgezogen ist, dann merkt man, okay, das ist jetzt eine Phase, ähm, die kommt am Anfang auf, ja, es mhm. gibt auch ähm, oft ist es ja so, du, du ziehst um, dann die erste Phase ist erstmal, ach geil, dass ich umziehe, du bist erstmal euphorisch, ja, positiv gestimmt. Mhm. Dann kommst du an und merkst, oh shit, es kommen viele Challenges auf mich zu. Und dann kommt meistens erstmal so eine kleine Daumenphase, wo du merkst, okay, der Start ist echt hart. Es ist nicht so einfach, wie ich es mir vielleicht vorgestellt habe. Aber wenn du dich da durchkämpfst, dann geht die Kurve eigentlich wieder hoch und dann merkst du, nach ein, zwei Jahren, krass, ich habe mir jetzt wohl die krasse Community aufgebaut ich fühle mich richtig wohl, ich habe es mir hier schon eingerichtet und so weiter. Ne? Und dann geht es irgendwann auch in diese Komfortzone und dann ist halt die Frage, bleibst du in dieser Komfortzone oder änderst du wieder was Neues? Und ich denke, dass ähnlich ist es mit einer Beziehung, wenn du lange in einer Beziehung bist, dann hat es mit Sicherheit auch äh, vielleicht hart angefangen, du hast dich halt eingegroovt und dann warst du irgendwann in dieser Komfortzone, auch wenn dann vielleicht Probleme aufgetreten sind. Und im Endeffekt war das jetzt auch wieder ein Step raus aus der Komfortzone in diese unkomfortable Zone. Oft ist es ja so, ne, man ist in einer Beziehung, man geht in einer nicht funktionierenden Beziehung, man geht raus und ist erstmal ein befreiendes Gefühl und dann merkt man so, okay, fuck, es ist jetzt gerade echt hart, weiterzumachen. Ne? Mhm. Weil es so ungewohnt ist, man ist nicht mehr gewohnt, mhm. alleine zu sein. Man ist nicht mehr gewohnt, mehr auf sich selbst gestellt zu sein. Vielleicht Was vielleicht gar nicht am Anfang ein negatives Gefühl, äh, was Negatives ist, sondern einfach nur etwas sehr Ungewohntes und mir selbst ist auch schon wieder erfahren, dass ich auf dieses Ungewohnte mit etwas Negativem verwechselt habe und manchmal, dann ist es so leicht vernebelt am Anfang und dann musst du erstmal klarstellen, hey, was sind das denn jetzt gerade eigentlich für Gefühle, die auf mich zukommen und wenn du die dann definierst, dann merkst du, okay, es ist eher dieses Ungewohntsein, ich muss jetzt erstmal wieder mich neu justieren und ja. ich weiß nicht, ob du, ob du dich da wiedersehen kannst in dem
0: auf jeden Fall. Ähm, man hört ja auch oft von diesem Zusammenspiel Herz gegen Kopf oder Kopf gegen Herz. Ähm, und super oft im Alltag sagt man immer, hör auf dein Bauchgefühl. So hör auf, dein, hör auf das, was hier unten passiert und hör weniger auf den Kopf. Und das sind genau die Momente, die du gerade beschrieben hast. Da muss ich mich mehr auf meinen Kopf verlassen, weil mein Bauchgefühl sagt, nee, das ist eine neue Situation. Da hast du jetzt erstmal Angst vor, das ist außerhalb von deiner Komfortzone, aber mein Kopf sagt, nee, das ist genau das Richtige du wirst jetzt dir diese neue Wohnung, du wirst sie jetzt anmieten, weil die ist toll, obwohl mein Bauch sagt, nee, aber ich möchte ja lieber in der alten Wohnung bleiben und vielleicht wird das ja doch nochmal was mit der Beziehung und das habe ich auch gelernt, dass man oft nicht einfach pauschal sagen kann, hör einfach nur auf dein Bauchgefühl, ähm, sondern genau das, was du gerade beschrieben hast, so diese Angst vor diesem neuen Schritt aus dieser Komfortzone raus, da helfen mir extrem rationale Gedanken, weil viel Emotionen mit reinkommen und Emotionen Meiner Meinung also sind bei mir genau das, dass das Ganze so zum Trüben, Eintrüben bringt, was du gerade gesagt hast. Von daher, ja, kann ich sehr gut nachvollziehen.
1: Ich glaube, man muss da ein gutes Gleichgewicht finden zwischen rational sein mhm. und auch auf sein Bauchgefühl, auf seine Intuition hören, ja. weil viele haben auch verloren durch dieses ständige Rationalsein. Ähm, das ganze Leben ist geplant. Man hört gar nicht mehr auf seinem Bauchgefühl. Auf
0: jeden Fall, Zusammenspiel auf jeden Fall.
1: Ja, ja. ja. Aber klar, wenn man nur auf seine Emotionen hört, dann, dann wird es auch sich schwierig gestalten. Wie ist es jetzt aktuell bei dir? Fühlst, fühlst du dich allein?
0: Mm, es gibt ja einen großen Unterschied zwischen allein und einsam. Ähm, ich fühle mich oft allein und ich lerne das tatsächlich auch zu lieben. Ähm, einsam fühle ich mich tatsächlich eigentlich gar nicht, ähm, weil ich weiß, es ist immer jemand, nur ein Phone-Call away. Ähm, es ist immer jemand da, bei dem ich mich melden kann. Aber es bedeutet jetzt eben auch für mich einfach ein bisschen mehr allein zu sein und diese Zeit allein mit mir selbst zu verbringen. Und das ist gerade das Allerwichtigste und das Allerschönste, was ich mir selber geben kann, ähm, diese aktive Zeit zum Heilen eben herzunehmen. Ähm, von daher, ja, ich fühle mich oft allein, aber ich appreciate das in einer Art und Weise sehr, ähm, auch Dinge jetzt alleine zu machen. Ich war allein im Kino, ich reise jetzt bald zwei Wochen alleine. Das sind Dinge, da freue ich mich ähm, auch einfach, weil ich weiß, das lässt mich zu einer starken Frau werden ähm, und ich kann mehr oder weniger vielleicht auch ein Vorbild für eine Freundin sein oder wer weiß, wie mich solche Geschichten irgendwann mal erzählen werde. Ähm, aber genau das, das ist, wer ich auch einfach sein will. Ich möchte auch alleine stark und unabhängig sein und von daher, ja, aber ich ähm, lerne damit more comfortable zu werden. ist auch etwas, das erst außerhalb meiner Komfortzone war, klar, nach viereinhalb Jahren ist da immer jemand, dem du erzählen kannst, was du heute zu Abend gegessen hast und äh, heute interessiert es niemanden, was aber auch okay ist, weil manche Dinge muss man auch nicht immer teilen. Ähm, also es kann auch extrem schön sein, alleine zu sein und ähm, die Musik anzumachen, die man selber möchte, dann ins Gym zu fahren, wenn man möchte, sich dann mit Freunden zu treffen, wann man will. Ähm,
1: genau. Ich fand den Vergleich sehr schön, den du gerade gemacht hast, zwischen ähm Allein und einsam sein. Ich glaube, diese Vergriffe werden oft verwechselt. Man kann allein sein, aber nicht, sich nicht einsam fühlen. Und man kann von voll vielen Leuten umgeben sein und sich einsam fühlen. Und allein sein ist, ist ja nicht negativ behaftet. Wenn du alleine bist, kannst du Viele Sachen machen, die du vielleicht nicht machen kannst, wenn du von anderen Leuten umgeben bist. Und das lässt dich gut fühlen, zum Beispiel über dich selbst nachdenken, kreativ sein, in dich gehen, wo vielleicht andere Leute sogar ein Hindernis wären. Und einsam sein ist eher die ein emotional geladenes Alleinsein, also in einer negativen Form. Mhm. dass du dich halt schlecht fühlst, wenn du alleine bist. Ja. Ne? ja. Von daher fand ich diesen Vergleich mhm. sehr nice. Am Ende des Podcasts stellen wir mal dieselben vier Fragen. Mhm. Erste Frage. Gibt es eine Ressource in der Vergangenheit, sprich Buch, Channel, Film, die dich besonders beeindruckt hat, die dir besonders geholfen hat, die du gerne teilen möchtest?
0: Darf ich auch zwei nennen? Darfst du. Okay, dann sind das Jay Shetty und Liebesbotschaft. Wie gesagt, sind zwei komplett unterschiedliche Quellen. Man kann ja mal ein bisschen reinfühlen, was für einen selber das Richtige ist. Also ganz kurz vielleicht,
1: Jay Shetty ist ein Podcaster und Autor, korrekt? Und Liebesbotschaft ist ein Blog. Korrekt. Okay.
0: Im Endeffekt geht es bei beiden um die Liebe ähm, klingt vielleicht erst einmal ein bisschen romantisierend äh, oder wie auch immer, aber im Endeffekt ist es das, was hilft, glücklich zu sein, wenn du vom tiefen Inneren diese Liebe für dich selbst spürst und auch für die Mitmenschen. Ähm, und ich finde, die beiden transportieren das auf eine sehr schöne, wenn auch unterschiedliche Art und Weise.
1: Mhm. Ja. Was ist deine Definition von Erfolg und wie stellst du sicher, dass dieses Ziel erreicht wird?
0: Ich glaube, bei mir kommt es runter auf drei Begriffe. Mut, Selbstentwicklung und Disziplin. Ähm, Mut im Endeffekt neue Dinge auszuprobieren, mutig zu sein, bold zu sein, ähm, Selbstentwicklung, finde heraus, was dir denn gut liegt und trau dich dann darin, hier dann diese Company, also hier dann das Zusammenspiel, ähm, und Disziplin, bleib dran. Ähm, bestes Beispiel ist der Sport. Ähm, angenommen, olympisches Gewichtheben ist eine sehr, erstmal eine mutige Aufgabe, sich unter so eine Stange zu stellen. Ähm, wenn du aber einfach merkst, ey, das liegt mir und ich habe da richtig Bock dran und wenn du da Disziplin hast, dann wirst du da im Endeffekt Erfolg dran haben.
1: Also Mut, Selbstentwicklung, Disziplin, wenn du diese Bereiche erfüllst, dann bist du erfolgreich oder dann fühlst du dich erfolgreich? Für mich ja. Gab es bereits eine Situation in deinem Leben, wo du mit keinen oder negativen Erwartungen reingegangen bist und wo das Outcome dann extrem positiv war?
0: Ja, ähm, wenn ich das so sagen darf, Leon und ich sind nämlich Nachbarn. <lacht> ähm, das war tatsächlich jetzt auch in Bezug der Trennung ein extrem großes Fragezeichen. Ähm, wie wird mein neues Zuhause aussehen? Ähm, klar war ich da erstmal negativ zu eingestellt, weil ich mich im alten Zuhause sehr wohl gefühlt habe ähm, und ich erinnere mich auch noch, als ich hier die Schlüsselübergabe hatte und das erste Mal unten äh, in der Wohnung ohne Möbel, ohne alles drin stand, hatte ich echt ein mulmiges Gefühl. Ähm, ich muss sagen, es hat sich sowas so wunderschön entwickelt, ähm, da wir hier acht Parteien haben und wir uns alle sehr gut miteinander verstehen und ich könnte mich nicht wohler fühlen. Und ähm, hätte mir jemand vor einem Jahr erzählt, dass ich in so einer tollen Wohnung mit so tollen Nachbarn leben würde, hätte ich das gar nicht ja, glauben können. Äh, von daher, da kann ich mich extrem glücklich schätzen. Und irgendwie, ja, schön, dass wir alle hier den Weg in die, in das Haus gefunden haben.
1: <lacht> ja. Kann ich dir nur zustimmen.
0: Mhm.
1: Letzte Frage. Gibt es eine Gewohnheit, die dein Leben positiver macht?
0: Ja, das ist Journaling. Ähm, ich glaube, hättest du mir das vor ein paar Jahren gesagt, hätte ich gesagt: Boah, das ist nur was für langweilig erwachsene Leute. <lacht> ähm, nee, ist tatsächlich was, was mir extrem hilft. Ähm, für mich persönlich ist es so, als würde ich mir als meiner besten Freundin einen Brief schreiben: etwas sehr Wohlwollendes und am Ende immer mit einer sehr positiven Botschaft. Ähm, ich schreibe oft oder ich journal eigentlich oft nur, wenn es mir nicht gut geht. Ähm, Gestern hatte ich ein sehr interessantes Gespräch mit jemandem, der tatsächlich danach auch die Seiten verbrennt. Ähm, da kann jeder für sich seine eigene Technik oder auch nicht entwickeln. Ähm, es hat mir in vielen Situationen schon extrem geholfen und äh, auch in der Zeit, dass mein Papa gestorben ist, habe ich tatsächlich viele Gespräche und Gefühle aus der Zeit runtergeschrieben und das sind definitiv Seiten, die ich auch heute noch oft durchblättere und wo ich einfach dankbar für bin, dass ich das so ehrlich runtergeschrieben habe, weil wenn du dir das selber schreibst, kannst du so ehrlich sein, ähm, wie mit niemandem sonst. Von daher, das ist auf jeden Fall, was ich jemandem auf den Weg geben kann und hoffe, dass ich das selber auch noch lange beibehalte.
1: Ja, mega, Lea. Danke, dass du hier warst. Danke, dass du deine Erfahrungen geteilt hast, was deine Trennung angeht, was deine Workshops angeht. Und ja, schön, dass du da warst.
0: Gerne. Äh, vielen Dank auch nochmal dir und danke, dass du den Podcast machst. Ähm, ich bin mir sehr sicher, dass viele Leute da viel mit rausnehmen. Ich höre mir auch sehr gerne deine Folgen an und habe schon aus jeder Folge was rausgenommen für mich. Von daher danke.
1: Gerne. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst uns doch gerne einen Daumen hoch hier. Abonniert auch gerne den Channel, um keine weitere Folge zu verpassen. Ansonsten wünschen dir Lea und Leon noch eine schöne Woche. Bis dann. Ciao.
0: Ja, und Leon klingt auch gut. Schon, ne? Ja.